0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie, Mariusz Gradowski przy mikrofonie. Moim gościem jest dzisiaj doktor habilitowany Tomasz Nowak. Dzień dobry Państwu. Tomasz Nowak, specjalista od tańców i to o tańcach dzisiaj będziemy mówić, ale o tańcach nie byle jakich, bo narodowych. Co to właściwie znaczy taniec narodowy?
1: Taniec narodowy to jest pewna idea, która rodziła się w pewnych określonych okolicznościach. W Europie po raz pierwszy tak naprawdę w okresie baroku pojawiły się takie idee i wiązały się z taką potrzebą formowania pewnych kanonów, które mogłyby obowiązywać całość wspólnoty, całość wspólnoty zazwyczaj podległej panowaniu danego Władcy I tak rodziły się pewne tańce, które uważano za tańce narodowe francuskie, później również tańce angielskie, tańce niemieckie, no i przyszła pora, że ta idea, te idee dotarły również do Polski i zaczęto tutaj myśleć również nad tańcami narodowymi polskimi. Oczywiście trochę się tutaj nam przyczynili władcy z dynastii Wettynów i to jest tak, że że to są czasy Augusta II mocnego, ale tak naprawdę to wiemy, że jakaś świadomość tego, co jest własne narastała w w pewnym dłuższym okresie. I tak naprawdę badając literaturę, odczytujemy to, że w pewnym momencie zaczyna się używać określenia Polski, taniec Polski. Pierwsze takie określenie znane nam to jest rok 1605. Oczywiście wcześniej już mówiono o tańcach polskich, ale to zazwyczaj nasi sąsiedzi mówili tutaj o tańcach, które z jakichś powodów określali jako przynależne Polakom, a więc tańce polskie, chociaż niekoniecznie były to jeszcze te nasze tańce narodowe.
0: To w takim razie teraz skupmy się na okresie, który nas tutaj najbardziej interesuje, czyli okres zaborów. Jaka jest sytuacja tańców narodowych na początku tego okresu? Jak tańce narodowe wchodzą w czas zaborów? No oczywiście tutaj mówimy pierwszy zabór, drugi, ten Czas się troszeczkę tu wydłuża. No to powiedzmy od trzeciego, od trzeciego rozbioru.
1: Ja bym chciał zacząć nawet wcześniej troszeczkę. Dlaczego? Dlatego, że my sobie dzisiaj wyobrażamy, że tańce narodowe to jest pięć tańców. Ten kanon to jest tańce po polonez, mazur, kujawiak, krakowiak i oberek. Ale nie zawsze tak było. Pierwsze dwa tańce, które do tego kanonu weszły, to niewątpliwie polones i Mazur. I był to okres właśnie najprawdopodobniej początek wieku XVIII. Wiemy, że taką graniczną datą jest rok 1719. To też moment, w którym jest wesele stulecia na dworze drezdeńskim. No i tutaj władcy wettinowie właśnie próbują rozpropagować polską kulturę, która pokazuje tych Polaków jako też takich bardzo atrakcyjną, jako atrakcyjną społeczność kulturowo i rzeczywiście chodzi też o to, żeby zaakcentować, że Wettynowie są władcami nie tylko Saksonii, ale również tego wielkiego kraju europejskiego, jakim jest Polska, no i dzięki temu, żeby urośli między innymi władcami niemieckimi. No i to jest też czas, kiedy narodem jest szlachta, nie ukrywajmy to, Co jest ciekawe, do tego kanonu później dochodzi kozak i ten kozak czuje się całkiem nieźle w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jeśli jest bal na dworze ostatniego naszego króla, to jest tak, że jest jedna sala wydzielona na tańce francuskie, jedna sala wydzielona na tańce angielskie, jedna na tańce polskie i jedna na popisy kozackie. Oczywiście nie ma tam kozaków zazwyczaj, tylko są po prostu wychowankowie kolegiów jezuickich, w których oni już wcześniej ćwiczyli te tańce kozackie na potrzeby spektakli, które często nawiązywały do jakichś przewag wojennych i również odwoływały się do kultury tych społeczności mniejszościowych w I Rzeczypospolitej. No ale rzeczywiście w pewnym momencie oni dorośli i chcieli tańczyć te tańce, a król na to jak najbardziej przyzwalał i szanował. Jednak kozak on się długo nie zadomowił w tym tym kanonie z tego prostego powodu, że cała ta kozaczyzna nam odpadła państwowo i w pewnym właśnie wyniku zaborów, I co więcej formacje kozaków zaczęły być używane bardzo często w czasie kolejnych kolejnych konfliktów z zaborcami jako takie formacje policyjne, a właśnie one najwięcej dawały we znaki szlachcie, więc z tej miłości do kozaczyzny bardzo szybko się zaczęto leczyć, ale Właśnie w to miejsce, w tym samym prawie że czasie odkryto tańce chłopów podkrakowskich. My mówimy co prawda bardzo często o o, o takim spektaklu jak Krakowiacy i Górale, który mógł być takim istotnym elementem, jednak jak się przyjrzymy tak naprawdę przeszłości, szczególnie baletu narodowego, to wiemy, że na scenie te wszystkie tańce krakowskie czują się znakomicie od końca lat 80., i XVIII wieku oczywiście I, i rzeczywiście w te zabory wchodzimy z trzema tańcami i z tą pamięcią, że ten kozak był. To jeszcze to gdzieś będzie w pamięci, a w takim użyciu no chyba naj, najbliżej naszych czasów to mamy taki rysunek Kostrzewskiego który pokazuje jeszcze jakiegoś kominiarza tańczącego w jakiejś warszawskiej knajpie, zapewne pod wpływem środków dopingujących właśnie kozaka. Ale to jest rok około 1860, to już chyba ostatni taki sygnał podzwonny tej wcześniejszej miłości. Natomiast rzeczywiście wchodzimy z polonezem, polonez jest... W zabory właśnie wchodzimy z polonezem, który jest najbardziej lubianym tańcem, jak mówią dokumenty z epoki, Tańczono go wielokrotnie podczas balu i trwał zazwyczaj dłużej niż pół godziny. Można sobie wyobrazić, jak bardzo ceniono sobie ten tańc. Ale z drugiej strony, co w tańcu narodowym można było zatańczyć z powodzeniem? Taki kontusz nie na wiele pozwalał, zwłaszcza, że Polacy lubili jeszcze z szablą przy boku tańczyć te tańce, a i bardzo często nie rozstawali się z czapką, którą trzymali w ręce. To polonez do tego się nadaje, nie trzeba skakać, wystarczy elegancko kroczyć. Tak, zdecydowanie. I to była okazja też, żeby pokazać swoją godność, a na tym szlachcie najbardziej zależało. My dzisiaj naprawdę nie przesadzamy, kiedy mówimy, że ta kultura szlachecka była w gruncie rzeczy taka bardzo teatralna. Ona była idealnie dostrojona do tego, żeby jakoś pokazywać się w tych odruchach. Kojarzą mi się takie rysunki uczniów Norblina z końca wieku XVIII, kiedy pokazują właśnie tę szlachtę w takich przesadnie teatralnych gestach, to padanie do kolan, to to chylenie się, aby ucałować dłoń, to to ściskanie się ponad miarę, co zresztą w w polskiej kulturze dosyć długo zostało, To było takie bardzo przesadne akcentowanie takiej poufałości, ale właśnie Polone służył temu, żeby podkreślić godność własną partnerki.
0: To do Poloneza jeszcze na pewno wrócimy. Uzupełnijmy tylko. Obok Poloneza te dwa pozostałe tańce to były... Oczywiście mazur.
1: To jest taniec, który bardzo długo uchodził przede wszystkim za taniec młodzieży i tutaj rzeczywiście to młodzież wyżywała się głównie w tym tańcu. To się zmieni w miarę upływu czasu, ale rozbudowany kostium narodowy wymagał dużej kondycji fizycznej, żeby żeby sobie z tym mazurem poradzić w tańcu i starsze generacje już nie do końca sobie z tym radziły. Mamy takie przekazy, że jeśli w czasie Balu zatańczono 8 polonezów, to tylko 5 mazurów, to pokazuje też skalę, ale właśnie starszyzna zazwyczaj miała większe prawa do tego, żeby bawić się tak jak chce, więc młodzież musiała czekać, żeby w tych przerwach sobie mogła tego Mazura odtańczyć. No i tym trzecim tańcem jest Krakowiak, który, on, który wchodzi bardzo późno, bo u schyłku w wieku XVIII do kanonu, kiedy dokładnie to nie wiemy, ale mamy taki przekaz z dworu czartoryskich w Puławach kompozytora, który tam działa, pisze do swojego syna że no, jest po prostu szaleństwo na tym dworze, że właściwie wszyscy chcą śpiewać te krakowiaki i tańczą te krakowiaki. On musi nieustannie komponować krakowiaki i tą nutą narodową jego twórczość musi zatrącać.
0: A chciałby coś innego skomponować? Zdecydowanie.
1: Głównie chciał jakieś opery w duchu jak najbardziej wiedeńskim, a tutaj... A tutaj te tańce narodowe i właśnie rodzina książąt Czartowskich, którzy którzy uwielbiają to i chcą jednocześnie być amatorami, artystami, mają takie ambicje, chcą to wykonywać na scenie. To pokazuje, że że to nie dość, że się tego chłopskiego repertuaru z, z tych właśnie obserwowanych wesel krakowskich nie tylko nie wstydzono, ale również chciano kultywować. To była rodzaj w tamtym czasie raczej taki rodzaj fantazmatu pewnego. Podobnie jak te kozaki. Zresztą Krakowiak, tak jak mówiłem, może właśnie ze względu na zbliżone, na, na, na podobne metrum, ale również niektóre figury, chociaż w szczegółach się jak najbardziej różni. Trochę też taki żywiołowy charakter, kiedy trzeba było wyprzeć czymś tego kozaka, to właśnie idealnie się do tego nadawało.
0: Czyli trzy tańce narodowe na początek zaborów, ale na koniec zaborów wychodzimy z większą ich liczbą.
1: Zdecydowanie, ponieważ zachodzi tutaj nowa Mamy do czynienia z nowym takim upgrade'em ideowym, jaki, jaki niesie ze sobą romantyzm. Oczywiście u nas to się musi zapowiedzieć czymś i ja zawsze bardzo cenię sobie lektury Kazimierza Brodzińskiego, który o pewnych tematach i o pewnych zjawiskach zaczyna pisać tak naprawdę pod koniec lat dwudziestych, w tym bardzo istotny jest jego taki malutki traktacik o tańcach narodowych, o polskich tańcach narodowych, gdzie właśnie wspomina te, te tańce, o których sobie przed chwilą mówiliśmy, nawet wspomina Kozaka jeszcze, chociaż już jako taniec, który raczej był tańczony niż jest tańczony. Natomiast o tych trzech mówi wręcz o takiej praktyce tanecznej i ten, że Kazimierz Brodziński to nie jest zbieg okoliczności, on jest takim piewcą prądów romantycznych, w zasadzie takim duchowym ojcem i Mickiewicza, i innych naszych twórców. Wszyscy Brodzińskiego czytali i te jego publikacje wychowywały naprawdę wiele postaci. I to właśnie Te idee, które on głosi, tworzą doskonały klimat, klimat taki artystyczno-kulturalny do tego, żeby spojrzeć troszeczkę w środowisko chłopskie. On jeszcze tak naprawdę mocniej rozwija takie przywiązanie do Krakowiaka, budowuje to też artystycznym, bardzo ważnym dziełem, a mianowicie poematem Wiesław. Ten poemat Wiesław skutkuje nam dziełem operowym, on skutkuje dziełem baletowym. Dzieło baletowe jest po prostu bezprecedensowe. Do roku 1915 ponad tysiąc razy zostało pokazane. Tysiąc razy? Tak, jak najbardziej. Wesele krakowskie wojcowie. I to jest niesamowita rzecz, że, co dla nas bardzo ciekawe, szlachta, która zazwyczaj chyba by się dystansowała od od kultury chłopskiej. Wystarczy powiedzieć, że jeszcze w czasach Sejmu Wielkiego poglądy Jezierskiego, który mówił, że chłopi powinni być pierwszą warstwą społeczną, bo na nich opiera się w ogóle praca narodowa, to, to był jego poglądy były jak najbardziej odosobnione. Natomiast co jest dla nas bardzo ciekawe, że, że właśnie w czasach Brodzińskiego nagle ulubioną zabawą zaczyna być takie przebieranie się szlachty w rodzaj maskarady, takiej, w ramach takiej maskarady w, w przebrania chłopów krakowskich, jeżdżenie z kuligiem właśnie i odgrywanie wesela krakowskiego. Oczywiście jak najbardziej, z podziałem na rolę, wybierano kto jest panem młodym, panią młodą, różne funkcje dzielono, inscenizowano, improwizowano, częściowo inspirowano się poematem Wiesław, częściowo inspirowano się...
0: Brzmi jak dobra zabawa w sumie.
1: To była znakomita zabawa, mało tego to zaczęło pączkować, bo również na imieninach zaczęto odgrywać szlacheckich, ten ten te same parateatralne działania, które bawiły wtedy szlachtę. I co jest dla nas ciekawe, że widać, że to jest właśnie ten moment, te późne lata dwudzieste, wczesne lata 30, XIX wieku, kiedy ta szlachta chyba do czegoś dojrzała, do, do pewnej absorpcji pewnych wzorców i te absorpcje za chwilę nastąpią. No jeszcze bym chyba dorzucił tu kwestię te, tych kryzysów politycznych, no bo wiadomo, no niby milicja krakowska nam się pojawiła, ci kosynierzy przy okazji insurrekcji kościuszkowskiej, no wiadomo, że ile cała, cała historia Legionów to też było jakieś jednak poznawanie bliższe swoich żołnierzy podkomendnych przez szlachtę, no ale jeszcze wiemy, że powstanie listopadowe ono bardzo od od tej społeczności chłopskiej jest oddalone, natomiast już po powstaniu listopadowym wiadomo, że bez chłopów nic się nie uda i coś tu trzeba zrobić. Malarze, artyści, w tym Oskar Kolberg, wybitny, rusza w teren zapisywać kulturę narodową. To jest ten moment, kiedy kiedy zaczyna nam się pojawiać nowa twórczość i właśnie z 30 lat, późnych lat 30 mamy pierwszy przekaz, że właśnie w ogrodzie saskim można usłuchać, co gra orkiestra, w tym między innymi grają popularne w ostatnim karnawale tańce, w tym właśnie między innymi Oberka.
0: Czwarty taniec.
1: Czwarty taniec, tak. Ten oberek jest rzeczywiście tym czwartym tańcem, ale co dla nas bardzo ciekawe, że takimi troszeczkę skromniej w jego cieniu też pojawia nam się kujawiak, który bardzo często jest łączony z tym oberkiem. A to wynika z prostej obserwacji, z takiej, że na Kujawach tak naprawdę podczas tych imprez tanecznych chłopi tańczyli zazwyczaj historycznie najpierw chodzonego, potem przechodzili płynnie schodzonego do kujawiaka, nieco żywszego i z kujawiaka do bardzo radosnego żywiołowego oberka. Ten polones nam, ten chodzony wiejski, taki chłopski polones byśmy powiedzieli, on nam już w, w czasach Kolberga zaczął zanikać, on o tym bardzo wyraźnie pisze, ale to połączenie między Kujawiakiem i Oberkiem jest bardzo mocno obecne i tak w zasadzie to przechodzi do kultury szlacheckiej, że bardzo długo w gruncie rzeczy te dwa tańce ze sobą łączono i muzycznie, i tanecznie. Co prawda przerysowywano je, to widać też na przykładzie chociażby twórczości Fryderyka Chopina, co prawda to nie jest taneczna twórczość w takim rozumieniu, że pasuje nam do wykonania tanecznego, niescenicznego tych tańców, ale właśnie widać, że że jest taki mocno zwolniony kujawiak i mocno zdynamizowany oberek, to jest takie pokazanie tego kontrastu między jednym a drugim, co akurat w kulturze wiejskiej aż tak bardzo odległe od siebie nie było, była różnica, ale to czasami bardzo płynnie nawet przechodzono z jednego tańca do drugiego.
0: Czyli lata 30 to jest ten moment, kiedy pięć tańców zaczyna już funkcjonować jako pięć palców jednej ręki, która buduje pewną całość.
1: To prawda, aczkolwiek widzimy wyraźnie, że ten proces adaptacji on jest rozłożony w czasie. To nie wszystkie ziemie od razu na to reagują. Widać, że mamy tak to rozłożone w czasie, że ta popularność oberka i kujawiaka powoli nabiera na sile. Wiemy, że już lata 70. to jest taki moment, w którym już nie ma dyskusji. To już wszystkie podręczniki tańca muszą pisać o oberku i kujawiaku. Oczywiście ta forma się jeszcze zmienia. Ten kujawiak ciągle będzie w cieniu. Ale są takie miejsca jak właśnie Kujawy, gdzie ziemianie, kujawcy są bardzo dumni z tego tańca i wręcz tańczą oddzielnie kujawiaka i to będzie ten początek usamodzielnienia się
0: tego tańca w pełni. Bardzo mnie ciekawi, jak te tańce wpłynęły na twórczość muzyczną. I teraz tak, oczywiście ta twórczość związana z wielkimi nazwiskami jest dosyć dobrze znana. O Chopenie nie musimy mówić, bo mniej więcej wiadomo. Wieniawski, mniej więcej wiadomo, są te Mazury Apolinarego Kąckiego, które tak bardzo krytykował Stanisław Moniuszko. Mamy oczywiście samego Moniuszkę z Mazurem, ale ciekaw jestem tej warstwy powiedzmy troszeczkę mniej dzisiaj popularnej, a kiedyś właśnie bardziej popularnej, czyli właśnie tej takiej muzyki powiedzmy mniejszych mistrzów, tej recepcji nie tak efektownej artystycznie, ale jednak bardzo ważnej, bo pokazującej ten właśnie prawdziwy element zakorzenienia tańców w twórczości artystycznej, czyli nie te Himalaje artyzmu, a może Gór Świętokrzyskie, jeśli mogę już tej górskiej metaforze pozostać.
1: Muszę powiedzieć, że To nie zawsze są nawet góry świętokrzyskie, tylko bardzo częste, a wręcz chyba najczęstsze są wydmy z Puszczy Kampinoskiej. Nawet tak. My myślimy o kompozytorach takich jak Fryderyk Chopin, który zresztą zaczyna działać w w ciekawym momencie. To jest jeszcze taki schyłek tej kultury polonezowej. Ten polonez naprawdę się całkiem nieźle jeszcze ma i to jest kwestia pewnej generacji, która wciąż jest aktywna, ale już mniej więcej okres Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku jest takim symbolicznym momentem przełomu. Dosłownie te polonezy z roku na rok po Kongresie Wiedeńskim zaczynają tracić na znaczeniu. I zaczyna być tak, że w pewnym momencie już tylko twórczość artystyczna jest pewnym rezerwatem dla nich. I teraz jeśli patrzymy z tej perspektywy na szopenowskie młodzieńcze polonezy, na tle w ogóle tej twórczości, która wtedy była, były nadzwyczajne, pełne artyzmu. Natomiast jeszcze w tym samym czasie powstaje mnóstwo polonezów przez amatorów przede wszystkim pisanych albo półamatorów, gdzie w zasadzie widać, że to jest jeszcze ta użytkowość tego poloneza odgrywa istotną rolę. No ale już za chwilę mamy wspomniane przeze mnie czasy Brodzińskiego. Jego traktat o elegii gdzie rzeczywiście mówi się o, o tej elegii bohaterskiej między innymi i teraz zobaczmy co się dzieje na przykład z twórczością Fryderyka Chopina wyjeżdża poza granice Polski oczywiście jest wspomnienie powstania listopadowego czynu bardzo heroicznego są wysłuchane lekcje Brodzińskiego i to nie są już polonezy te młodzieńcze które z jednej strony jeszcze są takie dosyć niby taneczne w charakterze, ale już bardzo w stylistyce Brian. I rzeczywiście widać, że ta wirtuozeria, popisowość tutaj odgrywa rolę. Tutaj mamy te heroiczne polonezy, które rzeczywiście z tym smutkiem elegii Brodzińskiego jak najbardziej współgrają. I to nam pokazuje pewien moment takiego przełomu. I troszeczkę jest tak z tą twórczością, że właśnie te czasy do mniej więcej roku 1820 to są takie czasy, kiedy te wszystkie polonezy pisano tak naprawdę z myślą o użytkowym charakterze. Jeśli jakieś mamy przykłady polonezowe w twórczości chociażby religijnej, to z kolei jest takie odwołanie zawsze do majestatu Boga Ojca z kolei. To To jest takie te dwa bieguny, które są między między nimi tak naprawdę brak jest jakiegoś wypełnienia, to są takie takie mocne działania. Oczywiście jest, jest jakiś rezonans kompozytorski na to, jakieś suity taneczne i tak dalej, i tak dalej, ale no, generalnie te wzorce, one funkcjonują bardzo, bardzo szeroko. I teraz za chwilę te, ta twórczość polonezowa, która odpowiada praktyce, ona zacznie naprawdę się marginalizować, słabnąć, bo tak jak pisze Brodzin, w 1829, ubolewając oczywiście nad tym, co się z polonezem stało, polonez oczywiście nadal jest obecny, staje się tańcem etykietalnym, taki to, to jest po to, żeby rozpocząć imprezę taneczną i po to, żeby prze, przetransportować uczestników imprezy tanecznej do pokoju jadalnego, gdzie będzie odbywać się wieczerza. I Brodziński pisze o sennym łażeniem za stoły. I troszeczkę te polonezy w gruncie rzeczy odpowiadają temu, co, o, czym, o czym rzeczywiście tu się wspomina. Na tym tle oczywiście rozumiemy bardziej te polonezy Chopina, który już się z tymi polonezami w ogóle w praktyce tanecznej nie spotyka, no oczywiście gdzieś, gdzie Polacy się jeszcze spotkają ale on widzi już to inaczej i on staje się też pewnym wyznacznikiem. Ilość kompozytorów naśladujących twórczość Chopina będzie szczególnie od lat 50., 60. bardzo mocno nabierać na siłę i to będzie jakiś, jakiś wyznacznik. Z drugiej strony wirtuozeria będzie odgrywać istotną rolę i rzeczywiście te najciekawsze dla nas dzieła, to będą takie dzieła wirtuozowskie, chociażby posłuszmy się przykładem Poloneza Wieniawskiego, który który tutaj odgrywa taką istotną rolę, ale takich utworów wirtuozowskich mamy więcej. Potem pójdzie w stronę też takiej działalności poloneza fantazji. Wiadomo, koniec XIX wieku bardzo będzie temu sprzyjał,
0: to będzie ten czas. To w przypadku poloneza mamy już sprawę jasną, natomiast ciekawi mnie, czy te pozostałe tańce narodowe również miały taki rezonans artystyczny?
1: Na pewno mniejszy, ale to wynika z z tego, że ten polonez miał bardzo długą historię, natomiast rzeczywiście z Mazurem troszkę inaczej się to kształtuje. Ten Mazur, wiemy, że on jest obecny w kulturze polskiej od początku wieku XVIII Pierwsze określenie Mazur nam się pojawia, no wiemy, że to już jest taki wykształcony Mazur, coś było wcześniej, no pewno jakiś goniony, tak podejrzewamy i i to na pewno nie wyglądał tak wyszukanie ten taniec jak jak ten XVIII-wieczny Mazur. Zresztą ten Mazur, on też chyba ma taki moment bardzo charakterystyczny, ja bym tu na to zwrócił uwagę, że pewnej takiej dworskiej ogłady nabył najprawdopodobniej w połowie połowie wieku XVIII, za przyczyną m.in. szkół konwentowych, tam, gdzie działają francuscy nauczyciele bardzo często. My o tym zapominamy, ale mieliśmy ich naprawdę wielu nauczycieli tańca w tym czasie już w Polsce. I co pisze Hugo Kołątaj o połowie XVIII wieku, ostatnich latach panowania Augusta III, że właśnie pod wpływem lekcji tańców udzielanych i tego, że, że te tańce narodowe są obecne, w teatrze takim konwiktowym właśnie i i w tych szkołach wszelkiego typu, a nawet na pensjach, te tańce zaczynają zmieniać swoją formułę i, i to jest właśnie ciekawe określenie, że kozaki i mazury stały się tak sztuczne, pisze Kołątaj, że swoją pięknością przewyższały tańce angielskie. Co prawda nie przewyższały jeszcze francuskich, barokowych tańców swoim wdziękiem i pięknością, ale na pewno widać, że tutaj już przeskoczyliśmy chociaż elegancję tańców angielskich. I to jest coś, z czym wchodzimy w okres zaborów, przynajmniej pierwszego zaboru, drugiego, trzeciego. Mamy kolejne opisy właśnie, które są, między innymi wspaniały opis tańca księcia Józefa Poniatowskiego, z jedną z dziewcząt z rodziny Tyszkiewiczów, gdzie wiemy, że ten taniec wygląda jest dosyć jeszcze formalnie w sposób dosyć prosty, bo odbywa się w taki sposób, że tańczy się najpierw w parach, obiega się dookoła salon, następnie następują figury, między innymi sporo obrotowych na miejscu w środku, zmiany partnerów, potem jest powrót do swojego partnera, znowu obiegnięcie salonu i koniec. Ta muzyka nie musiała być jakoś strasznie rozbudowana w tym czasie, my tak podejrzewamy, zresztą te opis elementów, jaki potem temu wszystkiemu towarzyszy, to jest raptem kilka elementów, natomiast w roku 1815 mniej więcej w tym czasie Polones jako się rzekło, traci na znaczeniu, a na pierwsze miejsce winduje się właśnie Mazur i To jest ten moment, w którym on nie jest już tylko, oczywiście długo będzie jeszcze przede wszystkim tańcem młodzieży, ale nie jest już tylko tańcem młodzieży. I to powoduje, że trzeba pomyśleć o tych różnych ludziach. No i jeszcze jest jeden czynnik. Te tańce angielskie, udoskonalone przez Francuzów, trafiają do Polski, te wszystkie kontredanse, te, te wszystkie kadryle. Zaczyna dominować taka formuła rozbudowanych figur, I to zaczyna być udziałem Mazura. Jeśli Mazur chce być utrzymany w modzie, a chcą tego Polacy, no to musi dostosować swoją formułę do tego wszystkiego. I tutaj zaczyna być dosyć ciekawy moment, również muzyczny w tym wszystkim, stąd mój taki długi wstęp, ponieważ rozbudowuje się te części, żeby panie mogły w międzyczasie odetchnąć, stąd stały zawsze w pobliżu pań krzesła, żeby wtedy, kiedy nie tańczą, mogły usiąść i powachlować się. Z kolei panowie również mieli tę możliwość, żeby wtedy, kiedy inne pary biorą udział w tym tańcu, potowarzyszyć swojej partnerce. Oczywiście nieustannie te formuły się zmieniały, tych figur mogło być 5, 7 i więcej. No i... Ambicją każdego balu było, żeby muzyka odpowiadała tym figurom. Każda figura mogła mieć oddzielną muzykę. To rzutowało na formę mazura. Te pierwsze mazury, kiedy my je widzimy, to jest w zasadzie bardzo prosta formuła, dwuczęściowa czasami, no, dodane trio, o tym trio pisze m.in. Ogiński właśnie, że, że to jest taki bardzo ważny zwrot w tej muzyce polskiej początku wieku XIX, któremu on też hołdował, jak wiemy, ale już te Mazury późniejsze zaczynają być wieloczęściowe. Tu mówimy przede wszystkim już o czasach takie lata 40., 50., 60. i te kompozycje mazurowe zaczynają być rozbudowane. Najlepiej widać właśnie w twórczości już takich twórców drugiej połowie XIX wieku, chociażby u Noskowskiego. No a już, co jest dla nas bardzo ciekawe, żeby tak nie rozbudowywać, to będzie też rzutować troszeczkę na inne tańce. Przede wszystkim będzie rzutować na krakowiaki, chociażby, skoro już wspomniałem Noskowskiego, bo rzeczywiście on też będzie się i tą formą parał i rzeczywiście dla nas te krakowiaki czasami mało krakowiakowo brzmią, ale to jest też dziedzictwo tego, że, że chciałby dorównały Mazurom. To się nigdy nie stanie. Krakowiaki są bardzo popularne, ale są daleko, daleko za Mazurami. Jeszcze dalej są Obertasy i Kujawiaki. Ich największy okres popularności to już czasy w zasadzie chłopomanii, a więc końcówka wieku XIX no i początek wieku XX.
0: Czy to nie jest tak, że oberki i Kujawiaki jednak były wciąż możliwie najbliżej tej żywej tradycji i że przez to No może były najmniej atrakcyjne do takiego artystycznego ugładzania, może były zbyt szorstkie, zbyt chropowate. Tak się zastanawiam, bo rzeczywiście kiedy patrzymy na współczesną kulturę taneczną związaną z tańcami narodowymi, to oczywiście mamy tę całą scenę zespołów pieśni i tańca, które starają się porówno dzielić swoje zainteresowanie, ale jak spojrzymy na tę żywą kulturę tańców tradycyjnych, w tym tańców narodowych, to chyba... Nie wiem, popraw mnie, jeśli się mylę, ale te oberki są chyba najbardziej dzisiaj efektowne i najbardziej takie kuszące tą swoją prędkością, zachętą do, do, do tego transowego wirowania. Zdecydowanie
1: tak. Myślę, że po prostu zabrakło tych nauczycieli francuskich. Zresztą nikt już nie hołdował szkole francuskiej, która tak przebudowała tak naprawdę stylistykę takiego tańca jak Mazur. My nie byliśmy już takim krajem atrakcyjnym do tego, żeby ci nauczyciele francuscy u nas gościli dłużej, że byliśmy strasznie wydrenowani ze środków finansowych po pobycie u nas zaprzyjaźnionej w armii francuskiej. Potem oczywiście były rabunki armii rosyjskiej. Potem mieliśmy próbę odbudowania królestwa. Jak już żeśmy do czegoś doszli, to było powstanie listopadowe i wielka kontrybucja. No i rzeczywiście nie było tu możliwości, żeby zaistniały jakieś wyszukane wzory. Oczywiście była scena baletowa, gdzie pojawiali się jacyś mistrzowie w tym francuscy choreografowie, na przykład Maurice Pion, to są lata 20. i to jest taki momencik, kiedy rzeczywiście widać, że ten chociażby Mazur obrasta w jakieś elementy, ale nie oberek, bo to jeszcze nie jest ten czas. Ten oberek tak naprawdę na scenie się rozgościł dopiero w drugiej połowie wieku XIX, ale to już było bardziej oczekiwano tego, żeby pokazać koloryt właśnie tej wiejskości, a w zasadzie artyści wyżywali się w takich solistycznych elementach, w popisowych solach, duetach i to to był moment, żeby pokazać artyzm, a tu raczej oczekiwano tej tej barwy wiejskości, tej aury czy tam orientu, no bo powiedzmy sobie szczerze, z jednej strony była wiejskość, a z drugiej strony na tej scenie orient. No i rzeczywiście zabrakło tego momentu, żeby coś tu zagrało z tymi tańcami, żeby rozwinęło formę, tych tańców. A tymczasem właśnie pojawiają się inne modele tak naprawdę funkcjonowania w kulturze i rzeczywiście ta młodzież, która żyje, jest wychowana w tych tańcach narodowych, w końcówce lat tych nagle ona zaczyna ziewać, jak pokazuje jedna z karykatur z epoki, kiedy starsi tańczą Mazura. To nie jest już ten styl, który chcą uprawiać. Tego, czego nie znajdują w Mazurze, już dawno nie znajdują w Polonezie, znajdują w Oberku i Kujawiaku. I to będzie to miejsce, gdzie oni chcą się wyżywać. To jest chęć zniżenia się troszeczkę do tej społeczności wiejskiej, żeby doświadczyć zupełnie innych stanów emocjonalnych i temu odpowiada ta forma, którą chłopi rzeczywiście mają. Oczywiście salon wprowadza pewne drobne elementy, jakieś ozdobne zawinięcie nogą, co na scenie obserwujemy, no nikt oczywiście nie zawija nogą na wsi jakoś artystycznie, że ta noga wędruje gdzieś w okolice stopa, w okolice pośladka, w czasie akcentowanych kroków tanecznych oberka, tak jak na scenie, to obserwujemy. Ale to są pomysły salonu jeszcze XIX-wiecznego i w zasadzie jedne z niewielu jest jakaś chęć takiego przerysowania niektórych drobnych elementów na przykład tak zwany obłoczek właśnie, czyli tak jak zawijano nogą leciutko po podłodze w kroku żeby dociągnąć jak gdyby nogę czasami na wsiach, ktoś to zaobserwował zrobił z tego szalony zawijas prawda? I to były jedyne elementy i to czasami my w muzyce odnajdujemy tej epoki, widać, że są takie momenty lekkiego przerysowania ale ale nie jest to straszne przebudowanie. To nastąpi, Ale to już nie jest przedmiotem naszej rozmowy, ponieważ to nastąpi dopiero u schyłku lat 20. i 30. Tu będą tacy choreografowie jak Felix Parnell, jak jak cała generacja naszych tancerek, przede wszystkim modernistek, które z tymi narodowymi tańcami, takimi bardzo przerysowanymi, właśnie to jest ciekawe, że nie sięgały po Mazura, sięgały właśnie po Oberka, Pokujawiaka, po Krakowiaka i z tym zdobywały nagrody na prestiżowych nagrodach, konkursach międzynarodowych, gdzie spotykali się moderniści i klasycy. No ale to już będzie
0: zupełnie inny czas. Cóż, moglibyśmy jeszcze długo i kto wie, może jeszcze kiedyś do tańców narodowych już po 1918 roku wrócimy. A na razie bardzo dziękuję. Moim gościem był doktor Habilitowany Tomasz Nowak. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.